0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern von der Ostsee. Ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host. Und freue mich, dass wir heute in die Schweiz fliegen. Und zwar an die Uni St. Gallen, die renommierte. Ich habe mich unterhalten mit Heike Bruch, Professorin für Leadership. Ich habe sie erstmals gesehen und erlebt auf der Work Awesome Konferenz 2018 in Berlin. Eine ganz, ganz tolle Konferenz, findet auch in diesem Jahr übrigens wieder statt. Und dann ist sie mir immer wieder begegnet. Sie war im Change Rider bei Philippe de Pirieux. Sie war... Ähm, auch in vielen Medien zu lesen und mir hat das immer richtig gut gefallen, wie sie ihre Expertise, die sie natürlich aus ihren Studien auch zieht, paart mit ihrer Meinung, die sie dann auch hat zu New Work. Ich habe mich mit ihr unterhalten über die letzten zwei Jahre, denn wir haben im März aufgenommen und ja genau vor zwei Jahren sind wir ja alle oder viele von uns zumindest ins Homeoffice gegangen. In der Corona-Pandemie, jetzt lockern sich viele Dinge und die Frage ist natürlich, wie geht's weiter, wie sieht Hybrid Work aus, wie muss sich Führung Leadership darauf einstellen, darauf hat sie gute Antworten und bringt natürlich auch die Perspektive mit aus vielen Unternehmen, die sie begleiten, auch und die an denen sie forschen mit der Uni und da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch, es geht auch um Kinder am Rande, aber dazu vielleicht später mehr. Vielen Dank für die Unterstützung meines Werbepartners Mandarin Medien. Ihr wisst, Mandarin entwickelt auch Apps, unter anderem auch die Moin-App. Und die Moin-App gibt es jetzt im kostenlosen Ukraine Hilfs-Special für Organisationen, die sich engagieren in der... Flüchtlingshilfe. Also geht gerne mal auf die Webseite moinappde Ukraine. Dort gibt es alle Infos und on top gibt es jetzt auch noch den digitalen Dolmetscher in der Moin-App im Chat. Somit kann man sich ganz einfach Deutsch auf Ukrainisch und Ukrainisch auf Deutsch übersetzen lassen. Also gerne mal abchecken und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Heike Bruch. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass die Heike heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, ich freue mich, Gabriel. Ich grüße aus dem Süden, hier aus St. Gallen in der Schweiz.
1: Wie geht's dir denn? Wie ist die Lage bei euch da unten?
0: Mir geht's sehr, sehr gut. Also, das Wetter ist fantastisch. Ich liebe jetzt dieses Erwachen der Natur. Gleichzeitig kann ich nicht leugnen, dass mir doch diese
1: erhöhte ja, Turbulenz zu schaffen macht. Ja. ja, wir nehmen am 21. März auf. Das ist, haben wir gerade auch festgestellt, auch ein Jubiläum. Vor ziemlich genau zwei Jahren sind wir, viele von uns zumindest, ins Homeoffice gegangen. Auch das wird ein Thema sein, über das wir heute sprechen wollen. Was ist eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert? Wie hat sich Führung vielleicht auch entwickelt und was muss auch in Zukunft passieren? Wir wollen dich aber auch ein bisschen heute kennenlernen. Ich habe dich ja kennengelernt, sagte ich schon zum ersten Mal in Berlin auf der Work Awesome Konferenz 2018. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder zu schönen Konferenzen kommt. Und ähm, da hast du natürlich auch schon sehr äh, voller Leidenschaft über Leadership gesprochen, und in diesem Podcast geht es auch darum, ähm, meinen Kindern, die zumindest am Anfang zuhören, denn wir hören auf dem Weg zur Schule immer den Podcast, und meinen Kindern zu erklären, was meine Gäste so tun. Und deswegen würde ich auch dich fragen, Heike, wie würdest du denn meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
0: Ja, ich bin ja ähm, unter anderem Professorin äh, für Leadership an der Uni St. Gallen. Das heißt, ich bin äh, Lehrerin für Menschen, die ein guter Chef werden wollen
1: oder eine gut beschäftigte das Interessante ist, dass Kinder sich ja noch gar nicht so Gedanken machen über Chef oder Chefin. Was würdest du ihr sagen, ist da ein großer Bedarf an, also daran, das beizubringen überhaupt?
0: Du wirst dich wundern, Gabriel. Ich äh, hatte auch immer so gedacht, äh, man, äh, die Kinder würden sich gar nicht so Gedanken machen. Sie machen sich sehr viel Gedanken. Das habe ich unter anderem an der Kinderuni festgestellt. Äh, wo im Audimax äh, regelmäßig jetzt auch wieder möglich äh, wir Kindern äh, eben Impulse geben zu dem, was wir tun in, in Forschung und Lehre und äh, ich natürlich zum Thema Leadership. Kinder haben ein exaktes Verständnis von Führung und haben auch ein wunderbares Empfinden was gute Führungskräfte sind. Sie erleben das im Sport, sie erleben das ähm, ja, bei Lehrern da drin und sie wissen genau, weil sie es persönlich erleben, auch bei ihren Eltern im Übrigen. Ähm, wer motiviert mich? Wer gibt mir das Gefühl, dass ich was Besonderes bin und führt mich auch zu außergewöhnlicher Leistung? Und was sind die Sachen, die mich verletzen, die mich auch belasten und die mich eigentlich schwächer machen? Und äh, man muss das ähm, zumindest zeigen, man sollte das auch lernen. Und wir haben schon einen äh, verdammt großen Bedarf, ähm, dass wir gute Führung stärken und dass wir auch ähm, schlechte Führung adressieren und stoppen äh, da drin. Auch schon, äh, du redest ja von deiner von deiner Tochter äh, bei denjenigen, die unsere Kinder umgeben. Die, die prägen ne, die, dort, was sie für Vorbilder haben, die sie fördern sollen da drin. Mhm. Ähm, da Ich möchte nicht die Bestehenden kritisieren, aber weil wir in solchen besonderen Zeiten äh, drin sind, müssen wir da äh, auch äh, Lehrern, Vorbildern für die Kinder im Sport, in der Schule und äh, in der Umgebung, teilweise in Rückenstärken.
1: Ja, ja ich erlebe das ja auch so in im Wandel der, der letzten Jahre, unsere große Tochter ist ja zwölf und mhm. als die in die Schule kam, gab es durchaus mehr Lehrer oder auch Erzieher im Kindergarten als heute, würde ich so vom Eindruck sagen, die noch sehr viel vorgeben und ähm, da geht es nicht um Perspektiven, sondern da geht es um, um den Stoff und um die vermeintliche Wahrheit, so ist es und so. Darüber wird nicht gesprochen, sondern es wird vorgegeben und es wird sehr... Ja, so wie alte Führung, würde man vielleicht sagen, auch im Wirtschaftskontext. Heute erlebe ich das schon so, dass mehr Fragen gestellt werden. Wie siehst du das? Und ein bisschen kooperativer das Ganze, auch so in der Erziehung, in der Schule. Möglicherweise ist das ja in der Wirtschaft auch so ähnlich in dieser ja. Parallele.
0: Also wir machen ja mit unseren Kindern regelmäßig Kinderscheftag. Das ist ein sehr interessantes Experiment, aber man <lacht> muss sich auch auf einiges gefasst machen, wenn man sagt, heute seid ihr mal Chef, äh, ein ganzer Tag. Äh, da kommt schon sehr, sehr viel raus, so äh, an Persönlichkeit, an Vorstellungen, teilweise auch äh, grenzenlos autoritär. Also beim ersten Mal. Äh, Wurde auch entschieden, dass wir nicht frühstücken dürfen, aber wir mussten natürlich alles mit Orangensaft, Nutella und so weiter ans Hochbett bringen und so. Also ähm, toll und äh, die Nachreflexionen sind dann auch jeweils sehr spannend, dass man sagt, guck mal hier, das Ganze noch verbessern und äh, das letzte Mal. Als wir das gemacht haben, habe ich dann vorher auch ein Briefing gemacht. Ne? Guck mal, wie kann man denn da reingehen? Und mhm. äh, dann äh, sagte mein Sohn, ja, ich weiß schon, man muss schon Sinn vermitteln und wertschätzen und so weiter. Aber ich mache diesmal nochmal das mit dem Autoritären. <lacht> also das äh, ist, äh, ist, ist schön äh, äh, zu sehen. Und äh, die Kinder haben wirklich diesen tollen emotionalen ähm, Zugang zu dem Thema und insbesondere auch ein verdammt fantastisches Empfinden, was gerecht ist und was gut ist.
1: Wir machen bei uns in der Familie immer Sonntagsfamilientag, darüber diskutieren wir auch nicht. Das wird dann aber auch oft äh, kritisiert von den Kindern. <lacht> Nein, und warum gebt ihr das vor? Müssen wir vielleicht auch mal die Rollen tauschen, denn dann würden wir einfach mal zu Hause sein und in die Spiele du ja,
0: man ausprobieren. Ne? Das ist eine spannende Sache, dann meldest du dich wieder und sagst, hey Heike, was hast du mir denn da? Eigentlich, ja, genau.
1: <lacht> lieber Heike, wie würdest du dich denn beschreiben, mit welchen fünf Hashtags? So ganz spontan. Was fällt dir so zu dir ein?
0: Ähm, mir fällt ein ähm, Leadership, auf jeden Fall, das Thema Energie. Dann HSG, das ist die Abkürzung für unsere. Ur ursprünglich mal Hochschule, jetzt Universität St. Gallen, ähm, Newark äh, da drin und ich würde mir noch ein Hashtag Berlin
1: gönnen. Denn mit Berlin hast du ja auch einiges zu tun. Ich als Rostocker natürlich auch sehr viel. <lacht> mein Bruder wohnt da, wir sind auch oft da. Äh, du bist in, in Berlin groß geworden, hast du schon kurz vorhin gesagt, obwohl genau. du ursprünglich in Köln geboren wurdest, ja?
0: Köln geboren, aber ich fühle mich sehr als Berlinerin äh, da drin, also mit einem um, kleinen Kindesalter bin ich da hingekommen und äh, ich liebe es auch hier zu sein, bin schon sehr, sehr lange an der Uni St. Gallen und das ist tatsächlich für mich auch die beste Uni der Welt, kann ich so sagen. Aber ich habe immer ein bisschen Sehnsucht nach Berlin und das liegt einerseits an den Erinnerungen natürlich oder weil meine Eltern dort sind und viele Freunde, dann aber auch an dem Spirit. Also Berlin passt schon auch ganz gut.
1: Wie bist du dann aus Berlin eigentlich auch? in Richtung äh, deines Themas Leadership gekommen?
0: Ähm, ich wollte ursprünglich immer Psychologie schon äh, studieren, aber mein Abi war nicht so gut. Das heißt, ich hätte neun Semester warten äh, müssen. <lacht> da drin, ich, aha, ich war nicht so, äh, das äh, kommt jetzt leider alles raus, aber ich war nicht so leistungsorientiert <lacht> und... Äh, Gut, äh, dann habe ich gesagt, neun Semester finde ich doch sehr lang äh, zu warten und habe dann gedacht, was kannst du sonst studieren? Was gibt es denn? Und äh, kam auch aus Paris, war nach dem Arbinia in Paris und dann dachte ich, was ist da eigentlich noch so? Da ga, gab es noch VWL, dann habe ich erst mal das studiert und habe mir dann, bin rüber eigentlich VWL, BWL, das war erst äh, das Gemeinsame und habe mir alle psychologischen Seiten der BWL ähm, eben wirklich vorgenommen und auch Psychologie im Nebenfach studiert. Und äh, das ist eigentlich diese Sehnsucht nach der Psychologie gewesen und ich bin halt froh, dass ich jetzt äh, BWL studiert habe, mit diesem Akzent auf, auf verhaltensorientierte BWL und ähm, Psychologie eben nebenbei, so kann ich die beiden Sachen gut verbinden. Und es war eigentlich schon immer eine Sehnsucht. dass äh, Menschen faszinieren mich, interessieren mich. Und äh, das äh, hat auch nie nachgelassen.
1: Ja, Das ja? Thema Führung ist ja auch grundsätzlich nicht neu. Jetzt reden wir mehr von Leadership. New Work hast du auch mit in deinen Hashtags gehabt. Das ist ja ein Thema, was uns ja auch im Podcast sehr beschäftigt. Ja. Seit wann beschäftigst du dich mit New Work? Würde mich da auch mal interessieren. Seit 2015
0: ja. haben wir begonnen. Wir haben einerseits so ein Forschungszentrum bei uns am Institut. New Work and Leadership heißt es da so. Alle, so, wenn wir so einen Akzent haben, dann bündeln wir das jeweils in so, einem, in so einem Center. Und seit 2016 haben wir ein Konsortium von 18 Firmen. Das heißt Pioneering Future Leadership and Work. Also Überschrift Pioneering, aber mit Nachsatz Pioneering Future Leadership and Work. Und äh, da haben wir jeweils mit Unternehmen äh, zusammengearbeitet, sehr tief auch in die einzelnen Te äh, Unternehmen reingeguckt, die alle sagen, wir haben Anspruch, Pionier zu sein auf diesem Gebiet. Wir sind nicht in allen Themen perfekt, aber... Wir wollen da auch Vorreiter sein, neue Wege gehen und äh, mit denen haben wir jeweils einzeln gearbeitet und dann immer beim Pioneering Exchange seit 2016 äh, dann auch ausgetauscht in der, in der Gruppe. Was sind die Themen? Was sind die Herausforderungen? Wo stehen neue Wege an? Was hat sich auch nicht bewährt da drin? Und es ist wichtig, äh, wir sind ja jetzt weiterhin in einer Zeit, wo wir nicht alle äh, Antworten kennen, wo wir wirklich neue Wege gehen äh, müssen. Und die kann nicht jeder einzeln gehen, sondern wir müssen uns da sehr stark austauschen und das machen auch die Allerbesten und Vorreiter machen das am, am, am ähm, intensivsten und am ausgiebigsten, dass die sich offen an, äh, mit anderen austauschen auf dem Gebiet, weil sie wissen, dieses Wissen müssen wir uns holen. Und ähm, da rufen auch wirklich Unternehmen aus der gesamten Welt an, die eigentlich immer so zitiert werden, wo man immer sagt, hey, die haben es und die wissen haargenau, wir haben die Lösung nicht. und, und ähm, Sagen, hey, können wir mal sprechen, weißt du dazu was? Ja, okay, ne? äh, da drin. Und das ist die Grundidee von Pioneering und ähm, die Pandemie hat natürlich wie so ein Kat Katalysator in Richtung Homeoffice oder hybrides Arbeiten äh, fungiert, ist aber, weiß Gott, nicht der Auslöser und, und äh, Ende und das ganze Thema New Work, New Leadership, uh, New Culture, sein Paket, das endet natürlich auch überhaupt nicht jetzt mit der Pandemie
1: was hat dich denn persönlich so an dem Thema interessiert, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
0: Ja, da, wenn man da mal reintaucht, dann sieht man ähm, ein, ein ähm, sehr, sehr gewaltiges Muster. Also ich spreche auch von einem epochalen Umbruch, der Art, wie wir arbeiten, zusammenarbeiten, führen, die Kultur. Und ähm, wenn man sich, äh, wie ich bin, der ja Profession für Leadership, da drin, eben mit Führung auseinandersetzen, stellt sich schon die Frage: hey, wenn wir ganz anders arbeiten, wir haben eine ganz andere Generation, ähm, die Welt dreht sich schon sehr, sehr auf den Kopf da drin. Was brauchen wir denn dann für eine Führung? Und äh, vor der, in dem Licht äh, gucken wir das auch jeweils an. Das ist äh, nicht, nicht irgendwie jetzt als Mode äh, zu sehen, sondern tatsächlich als diesen epochalen Umbruch und in diesem Umbruch insbesondere auch ähm, der Umgang mit weichen Faktoren, mit Führung, Kultur, Zusammenarbeit, auch wie geht es den Menschen, was brauchen wir für Kompetenzen. Ähm, anstatt jetzt ähm, die rein technische oder die rein strukturelle äh, oder räumliche Perspektive da drin zu haben.
1: Und mit den Gästen, mit denen ich mich bisher hier im Podcast auch über New Work unterhalten habe, da war es dann auch spannend herauszufinden, welchen Blickwinkel Sie darauf haben. Also wenn wir uns über Future of Work unterhalten, das ist ja auch so oft die Überschrift, die wir in, in unseren Nachbarländern haben oder auch in Amerika, glaube ich, dann ist es hier in Deutschland ja sehr stark auch dieser, dieser Friedhof bergmann geprägte Begriff New Work. Erlebst du das auch so oder habt ihr das auch so in eurer Forschung festgestellt, dass das in Deutschland teilweise andere Prägungen hat über, über diesen Bezug zu Friedhof bergmann auch? Ja, unterschiedliche Prägungen haben wir
0: auf das Thema und das ist ja auch das Spannende da drin, dass es jetzt auch die Sichtweisen auf das Thema, der Bezug dazu, die, die Haltung, dass das aufeinander prallt gerade jetzt. Also das ist, finde ich, eben genau das Spannende daran.
1: Mit welchen Unternehmen habt ihr euch auch so beschäftigt, die du auch unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht mal empfehlen kannst? Du sagtest, die tauschen sich dann auch untereinander aus, wie Pioniere rund um. New Work und New Leadership, das sind ja vermeintlich auch nicht immer nur die Großen, ne? das sind ja auch manchmal die, die Mittleren oder die Kleinen.
0: Ne? Ja, es ist eine Mischung, ganz verschiedene Branchen, also wir haben jetzt zum Beispiel aus Deutschland Axel Springer dabei oder äh, Porsche ist dabei, oder, wir haben aber auch die Bundesagentur für Arbeit, die sich da natürlich aus verschiedenen Perspektiven interessiert, ähm, mitgewirkt haben auch äh, Haufe Umantis, äh, Jetzt ähm, Haufe äh, da drin, was ein Talent-Management-Software-Unternehmen äh, ist, was sich natürlich auch aus verschiedenen Perspektiven damit in, äh, auseinandersetzt. Die Swisscom, äh, Novartis, Graubündner Kantonalbank, äh, die Swiss äh, da drin. Also Vitra war auch äh, dabei. Also sehr, sehr ähm, unterschiedliche. Mobiliar kann ich noch nennen, die SBB, also Schweizer Bahn. Das ähm, sind sehr unterschiedliche äh, Unternehmen, aber dieses Thema New Work und Culture ist ja auch ein querliegendes Thema, was tatsächlich jede Branche äh, betrifft: kleine Unternehmen, große Unternehmen. Und es kann sich auch äh, kein Unternehmen wirklich dem entziehen. Ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, wenn man sich da mal auseinandersetzt damit und, und fragt, was ist denn da, was was, was sind die Ursachen, wie, der, warum ähm, hat dieses Thema dann äh, schon vor Jahren eigentlich äh, so abgehoben? Nicht mhm. flächendeckend, aber bei einigen schon. Und was ist das Nachhaltige an dem Trend? Dann kann man eigentlich feststellen, dass das zwei Megatrends sind, die uns schon sehr, sehr lange begleiten. Das ist zum einen die digitale Transformation, die uns ja so begleitet, dass man es kaum mehr hören kann da drin. Aber man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen, denn diese digitale Transformation betrifft ja fast jedes Unternehmen gleichzeitig und in dem Unternehmen fast alles, was das Unternehmen tut. Also die Geschäftsmodelle, die Kundenschnittstellen, die internen Prozesse und all das ist untrennbar damit verbunden, dass man viel, viel schneller sein muss. Viel schneller reagieren, viel innovativer, viel marktnäher, agiler da drin, getrieben durch diese digitale Transformation, die so flächendeckend eben auftritt. Und der zweite Trend, der begleitet uns auch schon ewig, das ist der demografische Wandel. War auch schon langsam, ich zumindest, wenn ja, man denkt, man, damit da jetzt diesen Wandel, den müssen wir doch langsam, war da haben wir schon so lange drüber geredet. Aber jetzt kommt er eben. Und beide Trends führen dazu, dass wir komplett anders arbeiten müssen. Und in jedem Bereich oder, oder äh, tatsächlich auch über Branchengrenzen hinweg sind plötzlich Unternehmen, Wettbewerber äh, auf dem Arbeitsmarkt die niemals gedacht hätten, dass sie irgendwie konkurrieren da drin. Und im Fazit muss New Work dann so ausgestaltet sein, dass man schneller sind und viel mehr arbeiten, viel mehr Spaß macht. Attraktiver ist. Mehr Wahlmöglichkeiten, mehr individualisiert und äh, passend zu mir da drin. Naja, und äh, das ist das, das große Muster, äh, war deswegen auch bei diesem Pioneering haben wir ganz unterschiedliche Unternehmen dabei welche, die so schon, schon Jahre losgelaufen sind und gesagt haben, wir müssen vollkommen anders arbeiten. Wir wollen zum Beispiel Graubündner Kantonalbank. Hat sich vor Jahren schon gesagt, wir wollen 2025 der beste Arbeitgeber der Schweiz sein für Millennials nicht in der Branche, nicht in der Größenklasse, nicht in der Region Graubünden. So für Millennials. Ja? und das heißt natürlich, wir müssen, wie, wie, wie können wir das machen? Wie können wir die jungen Leute ansprechen da, Wie stellen wir uns da auf? Und das ist jetzt mal ein Beispiel für diese Gruppe, die an dieses Thema auch strategisch rangeht, mutig rangeht und sagt, hey da, da lassen wir uns nicht treiben, sondern wir gehen da voran. Ja?
1: Und jetzt schreiben gerade und reden alle über Fachkräftemangel und äh, versuchen teilweise auch krampfig jetzt irgendwie attraktive Arbeitgeber zu werden. Und ich habe auch manchmal so den Eindruck, da werden so Begriffe wie Employer Branding und New Work so durcheinander geschmissen, äh, Angefangen vom Obstkorb ne bis hin zu, wir haben Benefits und flache Hierarchien und was auch immer das am Ende bedeutet. Man ist so ein bisschen, also mir kommt das so vor, als ob die Unternehmen, sie wissen, es, es, es führt jetzt keinen Weg mehr dran vorbei, wie du sagst, ne? die digitale Transformation treibt es, äh, der Generationswandel bringt es mit sich und äh, jetzt kommen viele so ein bisschen in Hektik. ne? Dann kam auch noch Corona dazu und sind auch so ein bisschen hilflos irgendwie. Auf der einen Seite gibt es, glaube ich, noch viele Chefs und Chefinnen, die kommen eben aus einer Zeit, aus der einfach entschieden wurde. Aber jetzt merken sie, ah, die Leute hauen halt ab, wenn, wenn, das, wenn sie da nicht mehr mitspielen wollen, ne?
0: Das, ja, ich finde, du beschreibst das, äh, beschreibst das äh, sehr, sehr gut ähm, und äh, wir, äh, wir beobachten das auch und wir können das ja über die Zeit auch äh, verfolgen. Wir haben unsere St. Galler Längsschnittstudie auch äh, eben seit äh, 2016, messen wir immer großzahlig und können dann schon auch über diese Zeit sehen, haben wir jetzt schon mehr als 500 Unternehmen befragt äh, und äh, einige hunderttausend Menschen da drin und können ganz gut auch den Puls sozusagen damit erfassen. Und was man da feststellt, spannend sind ja die Unternehmen, die die New Work tatsächlich mutig auch anwenden und nutzen und diese Freiheiten geben, und ich meine deutlich mehr als Homeoffice, also Homeoffice, nicht New Work und Zwangshomeoffice, äh, wie wir es jetzt hatten, äh, schon gar nicht. Ne? Das endet ja heute, die Homeoffice-Pflicht äh, da drin, mhm. sondern New Work wirklich auch mit anderen Facetten, also mit digitaler Kommunikation und mobilem Arbeiten und virtuellen Teams und projekthaften äh, Arbeitsweisen. Spannend sind die Unternehmen, die dieses schon sehr mutig nutzen und gleichzeitig dabei erfolgreich sind. Das waren 2016 6% sech, der Unternehmen. Und ähm, dann haben wir es immer wieder angeguckt, jedes Jahr da drin und jetzt äh, eben 2021 haben wir auch schon, schon wieder große Zahlen, 2022, da reicht das noch nicht von der, von der Datenbasis. Und wir haben natürlich gehofft, dass jetzt durch diesen Homeoffice-Schub, den man auch sehen kann, dass wir dort diese Gruppe deutlich vergrößern. Stattdessen hat eine andere Gruppe zugenommen. Das, die nennen wir modern überfordert. Das sind Unternehmen, die auch ähm, Mutig New Work nutzen, die aber damit ihr Unternehmen und die Mannschaft überfordern. Die haben mehr Konflikte, die haben äh, mehr Erschöpfung, die haben mehr, was wir nennen Beschleunigungsfalle, das heißt kollektive Überhitzung da drin und im Endeffekt sind sie damit langsamer und weniger attraktiv, auch weniger erfolgreich wirtschaftlich da drin. Warum? Das ist nämlich so, dass, dass, dass die häufig wirklich eher oberflächlich da reingehen und sagen, jetzt müssen wir mal modern werden oder eben Zwang jetzt über, über die Pandemie da drin. Denen fehlt aber das Fundament. Denen Sie waren vielleicht fehlt
1: mal im Silicon Valley und möchten jetzt auch gerne innovativ sein.
0: Das kann sein, oder was du gesagt hast, dass sie feststellen, oh, der Fachkräftemangel, der wird dabei jetzt wirklich ernst mhm. oder eben Zwangsvirtualisierung über, über die Pandemie da drin. Was denen aber fehlt, ist das Fundament und das ist das ganze Thema. Wir haben das New Culture genannt. New Cultures, eine bestimmte Art zu führen, eine Vertrauenskultur, die Selbstkompetenzen, überhaupt in solchen anspruchsvollen Settings arbeiten zu können und das kannst du nicht per Knopfdruck entwickeln. Deswegen all diese eher hektischen, oberflächlichen Ansätze, ähm, jetzt werden wir auch mal modern äh, da drin, die gehen tatsächlich eher wirklich wirklich richtig nach hinten los im sehr, äh, Sinne, dass die, dass die Unternehmen eher einen Rückschritt erleiden. Deswegen gibt es keinen Fast-Track, wo du mal schnell eine Abkürzung Richtung moderner Arbeitgeber nehmen kannst, sondern sehr stark über die Arbeit mit Kultur, mit Leadership qualifizieren und, und erstmal auch Identifikation aufbauen. Da drin sehr gesunder, guter Arbeitgeber erstmal sein und dann kannst du auch loslassen und alle weg und Freiheiten und so aber nur die Freiheiten, ohne dass du den Zusammenhalt hast, ohne dass du auch dieses ja, eine, eine starke Kultur hast und den Leuten vertraust, das ist tatsächlich so, dass du eher, eher in die Überforderung reinkommst äh, und dann nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell tatsächlich diesen Rückschritt machst.
1: Das hat ja auch viel mit dem Wandel des Menschenbildes zu tun, oder? Ja, warte mal, ich muss mal ganz
0: kurz noch die Zahlen äh, ergänzen. Ja. Die Gruppe modern überforderte, das war zwar 16, 19 Prozent. Und jetzt über die Zeit ist das hochgeschossen, schon vor der Pandemie, jetzt waren es äh, letztes Jahr, äh, 39 Prozent. Die größte Gruppe, Na, 39 Prozent. Die sind jetzt in dieser Überhitzung drin. Und deswegen jetzt, wenn die Homeoffice-Pflicht aufgelöst wird, Müssen wir hybride Transformation, Kulturgestaltung machen? Mhm. Ja, nicht einfach laissez-faire oder das so, auch nicht zurück zum Alten. Das gibt keine Chance äh, da drin. Entschuldigung, das musste ich, um äh, den Bogen nochmal äh, da äh, zu schließen, einfach noch nochmal ähm, da reintun. tun. Ja? Mhm.
1: Mhm. ja, ich habe auch beobachtet, dass viele Unternehmen sich in den letzten fünf Jahren verstärkt auch mit dem Thema Purpose beschäftigt haben oder angefangen haben, sich zu beschäftigen. Vielleicht auch so ein bisschen aus, aus dieser inneren Unruhe heraus, wir müssen da jetzt etwas tun, getrieben durch diese zwei Trends, die du ja auch angesprochen hast. Und dann gibt es Purpose-Beratungen, die dann mithelfen, den teilweise zu finden oder erfinden. Was hat das für eine Rolle gespielt, das Thema Purpose bis hin zu Vision und Mission bei den Unternehmen, die ihr auch untersucht habt? Wie intensiv haben die sich damit beschäftigt oder war das vielleicht gar nicht immer der Fall? Doch, also äh,
0: wenn es ernst gemeint ist, spielt es eine absolut entscheidende Rolle. Und mehr, ähm, je stärker du reingehst in eine Virtualisierung oder auch in fluide Strukturen, dass du projekthaft arbeitest, mal mit in der Konstellation und dann hast du wieder andere, mit denen du arbeitest oder sehr, sehr stark virtuell, teilweise diese lange Zeit, wo du keinen siehst, so äh, richtig, oder nur 2D siehst, da spielt das eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das muss aber aufrichtig sein, das muss ernst gemeint sein und das darf nicht irgendeine oberflächliche Aktion sein, damit alle happy sind und, und äh, wir jetzt hier modern sind. Und das sehen wir zu häufig. Und... Ähm, die Menschen sind nicht doof. Die Menschen spüren, ob das ernst gemeint ist, ob das... Und das kommt auch durch virtuelle Kanäle sehr, sehr gut durch. Deswegen das richtig machen, das ernsthaft machen, auch das dialogisch machen. Natürlich ist Unternehmensvision und die generelle Richtung immer geprägt durch das oberste Management. Aber es sollte im Dialog gemeinsam auch äh, mit anderen Generationen gestaltet werden, dieses Zukunftsbild. Also als Prinzip eigentlich, ähm, ich sehe dieses Thema Vision und Purpose ähm, als einen zentralen Baustein auch bei der Kulturtransformation da drin. Und die sollte so gestaltet sein, wie man die Kultur haben möchte. Und wenn man reingehen möchte in eine moderne Kultur, in auch New Work, äh, passende Kultur, dann heißt das, dass man das offen macht, dass man das ehrlich macht, authentisch und im Dialog äh, mit verschiedenen Beteiligten, insbesondere auch mit, der, mit, mit verschiedenen Generationen. So viel Arbeit. Und kann man sich nicht äh, von draußen einkaufen oder mal in einem Halbtagesworkshop? Abhaken, sage ich jetzt extra despektierlich, ähm, nicht um das Thema abzuwerten, aber diese ähm, Illusion eines Schnellschusses äh, bei dem Thema wirklich rauszukriegen aus dem Raum.
1: Wir, wir drucken Poster und äh, kleben dann so Sticker so. überall hin. So, <lacht> es darf nicht nur äh,
0: ein Prozess sein, ich bin wirklich jemand, der sagt, komm, lass uns pragmatisch reingehen lass, ähm, und, und Sachen machen, die wir auch ähm, bewältigen können. Ähm, da drin, aber nicht sozusagen nur als Oberflächenphänomen, wie du vorhin gesagt hast, äh, Obstkorb ähm, und
1: dann machen wir auch noch Purpose. Ja, aber spannend finde ich eben auch den Punkt, äh, den du angesprochen hast. Man, man sieht die Kollegen dann nicht mehr und hat sie teilweise auch schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe ja vor etwas über zwei Jahren auch neu bei einem Unternehmen angefangen. Äh, Im Januar 2020 und im März ging es dann gerade so mitten in der, in meiner Onboarding-Phase und auch in der Kennenlernphase sozusagen ins Homeoffice. Und ich habe tatsächlich einige seitdem auch nicht mehr Face-to-Face äh, -face gesehen, was natürlich schade ist und was natürlich auch so die Herausforderung mit sich ja. bringt, ähm, wie, wie schafft man dann Zusammenhalt, wie schafft man Austausch, äh, wie, wie schafft man es, dass die sozialen Beziehungen untereinander äh, nicht leiden? Vielleicht ist man hier und da ja effektiver, weil man, äh, wie wir wissen, in den Meetings ein bisschen fokussierter ist und vielleicht auch weniger Ablenkungen hat und einfach diese Flurgespräche ja so gar nicht vorkommen. Trotzdem frage ich mich, wie können wir und wie kann auch Führung speziell Zusammenhalt hinbekommen in dieser Zeit, in der das von alleine offensichtlich nicht so passiert?
0: Ja, erstmal müssen wir mal nach vorne gucken und sagen, wenn ähm, jetzt gilt es eigentlich hybride Arbeit tatsächlich äh, zum, zum Laufen zu bringen und wirklich auch aktiv äh, zu gestalten und dabei das Beste von beiden Welten ganz bewusst nutzbar zu machen. Und äh, Homeoffice oder mobiles Arbeiten hat bestimmte Vorteile und ähm Effiziente Arbeit gehört dazu, dann geht es teilweise äh, Mitarbeitenden auch viel, viel besser, weil sie einfach länger zu Hause sein können, weniger Reisezeiten haben, sich die Zeit viel freier einteilen können. Das ist wunderbar äh, da drin. Und gleichzeitig gibt es bestimmte andere Sachen und dafür brauchen wir Präsenz. Und äh, das ist einerseits äh, ganz stark innovative Arbeit, also alles, was mit kreativen Dingen, komplexe Problemlösungen, ähm, interaktive Workshops zusammenhängt, das ist einfach im Präsent viel, viel besser. Und das Zweite ist das Ganze, was du angesprochen hast, das Thema Kultur, Teamzusammenhalt und auch sowas wie, ich nenne das Kaffeemaschinenzeit, also dass mhm. du einfach mal jemanden begegnest an der Kaffeemaschine und sagst, sag mal, wie geht's es dir denn eigentlich? Du, ich habe eine Idee, kannst du mir mal Feedback geben da drin? Das sind die ganz bestimmten Sachen, diese, diese, diese drei Dinge, Innovation, dann Teamzusammenhalt und diese spontanen Begegnungen da ja. drin. Zufälligkeiten, ganz genau. Du kannst dich ja auch mal zum spontanen Kaffee ähm, eben in Videokonferenz äh, verabreden, aber das ist ja in sich schon eine Absurdität. Und äh, das würde ich ermuntern, sehr, sehr gezielt nach vorne hin äh, zu, zu nutzen sehr be bewusst und dafür auch unternehmensbezogen bestimmte generelle Leitplanken entwickeln, zu sagen, was ist unser primäres Arbeitsmodell, was vor, so und in dem Korridor ist es dann ganz wichtig, dass die Teams, sich das äh, sozusagen natürlich in Abstimmung mit ihrer Führungskraft, aber das äh, richtige Setup für ihr, für ihre Aufgabe und für ihre Präferenzen eben tatsächlich definiert. Und dabei sollte genau diese Nutzung von hybrider Arbeit, was machen wir remote, was machen wir in äh, Präsenz, welche Kommunikationskanäle nehmen wir, eben genutzt werden. Und das muss orchestriert werden. Es pass Wenn du es einfach nur dem Zufall überlässt, hast du teilweise Büros, wo die Menschen sich nicht mehr begegnen oder ja, wo wir auch eine Vereinsamung haben stot, trotz Überkommunikation, dass du so viele Kanäle hast, über die kommuniziert wird, aber keiner hat wirklich diese oder oder manche Leute ähm, haben tatsächlich dieses Isolations- oder Einsamkeitsempfinden. Muss es also orchestrieren und diese Zeit, die beginnt eben heute heute mit Ende der homeoffice pflicht da drin. Das gilt es wirklich anzupacken und da auch tatsächlich sich zu positionieren. Und ich sehe sehr unterschiedliche Kräfte in Unternehmen. Äh, und zwei Muster sind mir wirklich ähm, nicht ähm, naja sympathisch oder die nicht sympathisch oder ich rate einfach davon ab. Das eine ist äh, wirklich dieses jetzt zurück zum mhm. Alten. Das ist keine gute Geschichte, weil es keine Option ist. Ähm, weil die Menschen haben sich geändert, die Gewohnheiten, die Erwartungen, die Bedürfnisse, der Standard ist ein anderer. Zurück zum Alten wird äh, nicht gelingen, auch wenn man die Leute zwingt, zurückzukommen. ist keine gute Geschichte. Und Das andere ist laissez fair. Läuft doch, ist doch schon eingespielt, soll doch jeder selber organisieren. Wir müssen tatsächlich wirklich auch diesen Teamzusammenhalt wieder ähm, herstellen und wir reden auch von Re-Energize Hybrid Work. Re. Energize, wo man auch ein bisschen ähm, guckt, die, viele sind müde, viele haben viel erlebt, wo man auch erstmal dieses Re-Macht, erstmal so, erstmal gucken, wo, wo stehen die Leute und dann Energize, also äh, da drin und ähm, Dazu empfehle ich auch, dass man bestimmte Dinge auch wie, wie nachholt da drin. Äh, einmal du hast äh, auch vom Onboarding gesprochen, das emotionale Onboarding. Wenn ich jetzt äh, sehe, dass Accenture 118.000 Leute, natürlich weltweit, äh, während äh, der Pandemie ongeboardet hat, das sind, das sind richtig nennenswerte Zahlen, die einfach teilweise gar keinen getroffen haben, nicht im Büro waren da drin. Wissen wir das machen? Und so ähm, kann man das für jedes Unternehmen mal benennen. Wie viel sind denn das eigentlich? Teilweise haben Mergers stattgefunden da drin in der Zeit, wo man sagt: Hey, wir müssen doch emotional das machen. Das muss man wie nachholen. Da kann man nicht sagen, nur weil du jetzt anderthalb Jahre schon arbeitest hier. Nee. Dieses emotionale, müssen wir müssen mal machen. Und ich würde auch empfehlen, jetzt wirklich nicht auf Krampf und nicht 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 künstlich, aber mehr Raum Social Events zu geben. Jetzt äh, gerade letzte Woche gesprochen mit jemand, der sagt, wir planen. Jetzt zwei Weihnachtsfeiern. Wir planen einmal im Juni, weil wir nämlich die alte Weihnachten mal, mal nachholen. Da wollen wir sind immer auf der sicheren Seite sein. Juni ist jetzt. Und die andere zwei 22 weihnachtsfeier die tun wir schon im Oktober, weil wir nicht wissen, wie es Dezember aus ja. dann wieder. So, wir machen. Ich finde es spielerisch, ich finde es kreativ und wir müssen ein bisschen zelebrieren ähm, da drin. Und am besten sollte das natürlich von der Führung das Signal gegeben werden, aber ähm, mit der Mannschaft gemeinsam und mal gucken, was sie sich alles ausdenken, auf keinen Fall irgendwie geringschätzen oder oder dem wenig aufgehört, weil es gibt die Sehnsucht, es gibt die Sehnsucht, sich wieder zu sehen äh, da drin. Und äh, das müssen wir jetzt machen und das auch wieder ähm, sozusagen ein bisschen stärken. Was ich auch empfehle, ist, und es muss wieder ernst gemeint sein, diesen ähm, Prozess, Unternehmensvision, Purpose, Arbeitskultur da drin. Wie soll es denn in Zukunft aussehen? Jetzt gemeinsam im Unternehmen zu machen. Nicht manipulativ. Da, das betone ich, soweit ich zu viel von dem ähm, sehe wo die Menschen spüren, es ist nicht authentisch da drin. Das zu machen, um auch wieder diesen Teamzusammenhalt äh, auf eine praktische und sehr, sehr wirkungsvolle Weise
1: zu stärken. Ich wollte auch nochmal darauf hinaus, dass äh, es offensichtlich immer noch eine Unzufriedenheit äh, mit, dem, mit den Führungskräften gibt zu geben scheint. Und das wird ja oft nochmal angeführt, wenn Leute ihre Unternehmen verlassen. Warum sind sie hier gegangen?
0: Also erstmal muss ich sagen, diese Pandemie, die hat schon ein unglaubliches Engagement nach vorne, ge also ausgeholt äh, da drin. Und wenn das vielleicht äh, davor längere Zeit ein bisschen stagniert ist, ähm, sehen wir doch und das sehen wir großzahlig also äh, da drin wie stark auch in der Zeit jetzt ähm, Engagement gestiegen ist, Identifikation gestiegen ist und die Bereitschaft sich einzusetzen für das Unternehmen das war auch notwendig ähm, und in, in einzelnen Branchen war das natürlich, haben wir das auch ähm, sehr, sehr klar mitbekommen. Wo wir jetzt aufpassen müssen, ist das Thema Erschöpfung, Müdigkeit da drin. Das sehen wir auch in einigen Branchen ganz besonders äh, da drin. Also Gesundheitssektor ist sehr, sehr greifbar da drin. Wir sehen das aber auch in einzelnen Branchen, die nicht nur von der Pandemie, sondern jetzt auch äh, von, von äh, dem... Putin-Krieg äh, betroffen sind äh, da drin. Muss man gucken, weil, weil wir das nicht endlos ähm, sozusagen verlängern können, so einen Ausnahmeeinsatz. Aber Wahnsinn, was da geleistet wurde. Jetzt das Thema Führung spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und wir können ähm, auch bei sehr intensiver ähm, virtueller Führung jetzt oder Homeoffice, lange Homeoffice-Zeiten, sehr gut den Unterschied sehen zwischen Führungskräften, die sehr, sehr gut führen in der Zeit, wo eher die Bindung noch gestiegen ist oder auch das Vertrauen gestiegen ist da drin, wenn man auch durch diese Ausnahmezeit zusammengegangen ist da, da drin und sich zusammen gelernt hat und schlechten. Ungefähr 15 Prozent äh, spüren überhaupt nicht ihren Chef. Also das lässt sie fair da drin äh, und denen geht es auch wirklich signifikant schlechter den Leuten, also sowohl was Isolation als auch Erschöpfung äh, angeht. gibt aber auch sehr herausragende Führungskräfte. Also wir haben über, über Purpose, über Vision, Inspiration ähm, gesprochen. Da sind das ungefähr 49 Prozent, die wirklich sagen, ich fühle mich inspiriert durch meine Führungskraft. Äh, die spricht mit mir über Zukunft, ist, ist auch ein Vorbild, wertschätzt mich auch. Äh, also die sogenannte transformationale Führung da drin. Aber 51 Prozent, die remote arbeiten, erleben das nicht. Und das ist eher dann in so einer Zeit ganz besonders schwierig. Also wenn ich sehr viel virtuell arbeite, wenn ich 2D arbeite, ich habe wenig emotionale Events und, und solche Sachen, wo ich aber wirklich mal sage, hey, das war klasse da, da drin, dann ist das nicht, nicht gut. Ähm, ich plädiere deswegen sehr, sehr stark, dass wir Führung auch stärken dass wir Führungskräften unter die Arme greifen und sie wirklich auch tatkräftig unterstützen, zu sagen, hey, was ist moderne Führung, was ist auch hybride Führung, wie kannst du in der Zeit auch, Schwerpunkt ist ja bei hybrider Führung insbesondere Emotionsarbeit, wie schaffst du das? Welche emotionalen Sachen sind denn entscheidend und wie geht denn das ganz greifbar? das hin, äh, zu zeigen und sie auch mitzunehmen. Denn was mir nicht gefällt, ist Führungskräfte-Bashing. Äh, immer mehr ähm, auf die Schultern rauftun auf Führungskräfte und dann äh, generell Führungskräfte kritisieren oder unter Generalverdacht stellen. Ich sehe so einen Trend äh, und der gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen tatsächlich auch gucken, wie geht es unserer Führungsmannschaft und müssen, mit, müssen denen den Rücken stärken und, und äh, tatsächlich auch mit denen durch diese Zeit reingehen. Denn äh, Führung ist so viel anspruchsvoller, hat so ein viel größeres Spektrum an Aufgaben und dann auch virtuell. Äh, und wenn dann vorrangig äh, immer Fehler gesucht werden, dann zerbrechen, zerbrechen wir. Unsere Führungskräfte, das können wir uns nicht leisten. Da vielleicht einfach noch mal eine Sache, müssen gucken, dass Führung auch attraktiv bleibt. Wir sind sprunghaft, das sehen wir wieder in unserer in unserer Läng Längsschnittstudie, dass weniger, Führungs-, weniger Menschen einfach Lust haben auf Führung, die Führungskraft werden wollen oder überhaupt führen wollen. Sprunghaft nach unten gegangen, diese, diese Gruppe, ähm, schon vor der Pandemie. Und zwar 21 noch mal, ähm, 2020 nicht so, aber 2021 noch mal richtig. Und deswegen müssen wir mal blicken nach vorne, nicht nur ähm, Arbeitgeberattraktivität stärken, sondern Führung, dass die Leute Lust haben, äh, auch, auch zu führen und dass sie da einen Rücken gestärkt bekommen.
1: Das war ja auch so der alte Karrierebegriff. ich arbeite mich hoch zur Führungskraft. Und heute weiß, denkt man dann, ah, die machen ihren Job und dann müssen die auch noch auf jeden Einzelnen irgendwie eingehen. Und äh, das ist ja dann irgendwie, ne wie du schon sagst, ähm, schwer. Es wirkt sehr, sehr schwer ähm, von, von außen, glaube ich. Und daher ist genau die Frage, wie, wie macht man die, diese Rolle attraktiv? Ist auch die Frage, ist das dann... Eine Position, ist das da eine Rolle? Kann das beides sein? Auch das wird spannend.
0: Das wird sehr, sehr spannend werden. Ah, ja, genau. Das, äh, da, da sind wir auch. Klar zeichnet sich was ab, äh, erste Muster und so weiter, aber das äh, sind wir am Beginn dieser, dieser Umbrüche, wo sich nur erste, äh, erste Muster zeigen, aber da werden wir noch einiges erleben.
1: Ja, wo kann man dich denn vielleicht dich erleben als äh, Person in diesem Jahr? Gibt es Konferenzen, wo du schon angekündigt bist?
0: Oh, die habe ich gar nicht im Blick, aber es gibt äh, doch einige. HR-Festival äh, zum Beispiel, ich weiß, gar, du, ich weiß jetzt keine groß äh, auswendig. ähm es auf beim dann bestimmt, ne? Das gibt's, das gibt es ähm, auf jeden Fall äh, da drin. Äh, wir in der Uni St. Gallen haben regelmäßig Zertifikatsprogramme, aber haben gerade letzte Woche unseren St. Gala Leadership Tag mit Nacht. Das sind immer 24 Stunden Leadership mhm. äh, gehabt, von 16. auf 17. März. Insofern äh, kann ich das nur für nächstes Jahr ankündigen im Juni. Äh, sonst guckt
1: wirklich mal bei LinkedIn, dass äh, der Mensch da
0: <lacht> das,
1: äh, ja, es gibt schon einiges noch. Tun mir natürlich in die Show Notes deine LinkedIn-Page. Heike, vielen, vielen Dank Super. für diesen Einblick in äh, deine Perspektiven, in eure Forschung vor allen Dingen auch. Und äh, natürlich auch sehr, sehr spannend, der Blick nach vorne. Wir werden es verfolgen und äh, werden natürlich auch dir weiter folgen. Viel Erfolg weiterhin.
0: Danke, Gabriel. Schönen Gruß an die Küste. Alles Gute. Schönen Gruß. Runter. Tschüss. Äh? Ciao. Weil, viel Spaß beim Kinderschäft. Haben. Mach's gut. Mach's. <lacht> Tschüss. Alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge mit Heike Bruch. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links wie immer in den Shownotes, LinkedIn zum Beispiel, da gibt es dann auch die News über die nächsten Konferenzen, auf denen man die Heike erleben kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Bitte macht das weiterhin, teilt den Podcast, gebt mir euer Feedback. Was hat euch besonders gut gefallen? Wo hört ihr den Podcast? Das interessiert mich. Und wenn ihr Tipps habt, wenn ihr wisst, wer hier unbedingt mal reinkommen sollte, mit mir sprechen sollte über bessere Arbeit, besseres Leben, Vereinbarkeit, Familie und Arbeit, das sind ja so meine Themen, dann kommt gerne auf mich zu. Schreibt mir eine Nachricht über LinkedIn, über Twitter oder über meinen Blog gabrielrath.com und ich wünsche euch natürlich jetzt auch viel Spaß draußen, denn, ja, wie ihr wisst, starten die Konferenzen, die Veranstaltung endlich wieder. Ich selber bin auch demnächst unterwegs. Am 23. Mai bin ich in Bielefeld zum Thema Future of Work bei der Open Innovation City. Vielleicht sehen wir uns da, würde mich sehr freuen, in der Stadt von Janis Johannmeier, der ja auch schon zu Gast war, von den Trailblazers und Lasse Reingans. Vielleicht sehen wir uns in Bielefeld, ansonsten vielleicht auch auf einer anderen Veranstaltung. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch gerne als Speaker buchen. Rund um das Thema New Work, was habe ich in über 100 Folgen meines Podcasts gelernt, das teile ich sehr gerne. Kommt auf mich zu, schreibt mir eine Nachricht und dann kriegen wir das bestimmt hin. So, und jetzt lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.